0: И я вас категорически приветствую. Артем, добрый день. Здравствуйте, Дмитриевич. Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Кальцев Артем. Здесь я выступаю про блокчейн. Я являюсь председателем экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Российской Федерации. Сложно выговаривать каждый раз, но я спустя некоторое время запомнил четко. Также я занимаюсь предпринимательством. Я не, я не являюсь чиновником. Uh-huh. Я могу заниматься предпринимательством. Мы ведем проект Casper API, я потом поподробнее расскажу. Организация Мир Трудмайнинг. В общем, мы работаем в индустрии блокчейна, криптовалюты уже больше там, нескольких, полтора года примерно.
0: Это что же тоже получается в нашей думе интересно про блокчейн. Абсолютно верно, вот абсолютно верно.
1: Очень интересно, и буквально 8 месяцев назад я пришел к одному из депутатов Государственной Думы, Дмитрию Валерьевичу Сазонову, он является замом председателя Комитета по экономическому, по экономическому развитию и предпринимательству. И я рассказал ему повестку, вообще вакуум правового регулирования в области криптовалюты и блокчейна, и он очень быстро среагировал, классно все и мы создали экспертный совет, и буквально через… Короткий я думаю, короткий промежуток времени, через три месяца у нас будет полностью готовый закон, и криптовалюта будет легальна, ну, в определенных аспектах. Это будет какая-то наша криптовалюта Нет. или чужая? Любая, то есть криптовалюта будет определена как цифровой актив, ага. и биткоин, эфир, и любая криптовалюта, их сейчас уже там больше тысячи, можно будет через определенные биржи, можно будет менять, переводить фиат. Будут, можно будет майнить ее, так добывать криптовалюту, можно будет делать ICO, так называемый, краудфандинг. Все вокруг криптовалюты будет легально, но с определенными условиями, безусловно, законодательными.
0: А вот граждане родной страны, они крайне невысокого мнения о депутатах Государственной Думы. Как ты депутату Государственной Думы объяснил, что такое блокчейн? Вот, публика, она тоже не понимает, да, это такое, да.
1: что это Да, это... это нормальный вопрос абсолютно, <смех> да, это часто задаваемый вопрос. Дело в том, что есть, конечно, конкретные там, случаи, но в нашем, в нашем примере у Дмитрия Валерьевича техническое образование, у него технический бэкграунд, ему было довольно-таки легко понять там, все нюансы, но блокчейн просто обладает, он многогранен. Есть, есть техническая часть блокчейна, да, это вот как раз как, как все работает, как закрываются блоки, как вообще вся весь код э, там, функционирует. Есть часть финансовая, то есть те преимущества, которые несет за свой блокчейн, экономия там, ВВП, э, исключение посредника. И есть еще предпринимательская предпринимательская грань, сторона блокчейна. Вот многие депутаты, они как понимают именно свое, свои части. То есть, например, какой-то депутат, который возглавляет комитет, например, по информационной по информати, по информатизации, он понимает технические моменты, кто возглавляет финансы, финансовые, кто предпринимательские. Мы раз говорили о предпринимательстве и финансах.
0: Так что же такое блокчейн?
1: Блокчейн. Что такое? Такое, что такое блокчейн? Блокчейн – это цепочка блоков, которую нельзя изменять и которые содержит в себе ту или иную информацию. Но это такой тяжелый технический пример. Я расскажу на самом деле про блокчейн на примере, который описан в книге «Эпоха криптовалют», эра криптовалют. Представьте себе некий остров. На острове есть 30 человек. Они сейчас используют камни как расчет, например, вместо денег. вместо денег. Ну представим, да. И чем больше камень, тем больше, это грубо говоря, это стоит. И вот им приходится эти огромные камни таскать, как-то передавать. И однажды они приняли решение, чтобы это было более комфортно, записать в реестр, сколько у каждого из 30 человек камней в данный момент. И дальше они все эти камни сложили в в один большой склад. И каждый вечер они выходили и говорили, сколько камней они передали друг другу, и тем самым обновляли каждый вечер реестр свой. И получается, что среди них не было посредника, не было некого посредника, который записывает, учитывает эти деньги переданные, а просто они обновляют каждый вечер реестр. Это экономит деньги в первую очередь на на посредники и на бесплатный, бесплатный арбитраж. То же самое блокчейн. То есть, грубо говоря, это децентрализованный реестр, и все в мире знают, сколько у кого денег, просто сколько денег на каждом кошельке, но не знают, кому этот кошелек принадлежит. Это же страшная вещь. А, страшная а вещь. как воровать
0: деньги тогда?
1: Вот так вот. Вот, вот это и суть, что по большому счету, это абсолютная кристальная честность. Угу. Вот, то есть всегда известно, где на каком кошельке лежат деньги.
0: Как но... Говорил в одной: есть такая. Ктишка крестный отец, там угу. собрание мафиозных боссов. И да. там прозвучала фраза: это же в 10 раз хуже, чем коммунизм. Кстати
1: говоря, недавно встречался с представителями Мирового банка, и они изучают, в каждой стране ездят, изучают определенные тренды, тенденции. Говорят, что в России Блокчейн – это практически стало какой-то национальной идеей, типа второго коммунизма, они так воспринимают это, потому что на самом деле это большая технология, очень она может привести серьезные изменения, но да, вы правильно вот прямо провели аналогию, правда.
0: То есть это все всем сразу станет прозрачно, потому что ни в одном блоке нельзя изменить ничего, чтобы не изменилось в других. А точнее, оно не допустит. Да, Вообще не невозможно будет. изменить. Вот все, что, что было записано в блокчейн, ага.
1: уже невозможно изменить. А это если описание. русские хакеры традутся. Хороший вопрос. И тоже его часто задают. Есть блокчейн, еще ни разу не взламывали. Никогда не было ситуации, чтобы каким-то образом поменяли цепочку. Но так как блокчейн используют для взаимодействия интерфейсы, веб-интерфейсы, интернет, часто взламывают кошельки именно вот на этапе интернета, веб-интерфейсов.
0: И вот если это внедрить, например, в народное хозяйство, что это даст? Народное хозяйство. Что это там устранит, что улучшит, а... чему поспособствует? В первую очередь это
1: может… в вот Народное хозяйство – вот какую сферу? Например, любое предпринимательство… Ну, торговля. Торговля. Самое примитивное. Да, безусловно. В первую очередь, вообще блокчейн – технология, которая должна идти непосредственно сверху. То есть… Государство, например, внедрив криптовалюту, ну такой, либо я не говорю о биткоине там или о эфире а свою, может, криптовалюту, она позволяет сделать, она дает возможность бесплатного, бесплатного консенсуса. То есть, грубо говоря, сейчас банковская система, банк система, она съедает практически 10 мирового ВВП. То есть, 10 процентов идет на обслуживание движения денег. И, допустим, если грамотно внедрить блокчейн, то все цены, например, могут стать на 10% дешевле. Uh-huh. То есть, например, обслуживание. Обслуживание, там, нет обслуживания... Ну, понятно, да, не нужно кассовые… Там, чеки, конечно, нужно выбивать, но не нужно платить банкам, в общем, 10%, которые они забирают. Это самый основной эффект. А вы представляете себе, что 90% денежных средств, оно находится там, в США, 10% они находятся в остальном мире. То есть, грубо говоря, блокчейн может сэкономить денежные средства, на которые живет как бы, вся остальная планета, кроме США. То есть это довольно-таки фундаментальное воздействие. Если говорить про… Частные примеры, то, конечно, финтех, финансовые технологии, это в первую очередь, что что касается блокчейн. Дальше огромный плюс, что может принести блокчейн, опять же, это it индустрии это децентрализованное хранение данных. То есть сейчас, недавно мы обсуждали обложку, по-моему, финансисты это был или не финансист там такие три огромных робота – Фейсбук, Google и, и еще как-то, и Твиттер, и это они поедают людей. То есть, по большому счету сейчас вот эти там три огромных организации, они в себе свели всю информацию о человечестве, то есть, все, вся, вся известная, абсолютно все, А, например, блокчейн может позволить хранить данные не на серверах, а децентрализованно, как раз чем занимается наш наш проект Casper API. Это тоже как раз достигается с помощью технологии блокчейн. То есть, грубо говоря сейчас все контролируется с Амазоном, Гуглом, там uh-huh. у них есть серверы. А есть возможность, например, сделать таким образом, что хранение будет на небольших серверах, то есть вы можете предложить в систему свой сервер, и там какая-то часть информации будет храниться у вас, и никто получается она хранится с одной стороны везде, а с другой стороны никому не принадлежит. Это... А
0: если что то сломается? А, бэкап, копирование.
1: Да, абсолютно верно. То есть есть в случае создания четырех копий реплицирования, и так называемая чанка, дробления файлов на разные кусочки, это уменьшается, то есть девять процента, что все будет нормально, 99,99 процентов что материал никуда не исчезнет.
0: Подозрительно.
1: Это, но есть маленькая, мы себе оставляем маленький шанс, но на самом деле это так, это хорошие довольно-таки технологии. Если говорить про такие какие вот про малый и средний бизнес, к сожалению, сейчас сложно там, определить какие-то сферы применения блокчейна. Опять же, это должны быть инфраструктурные проекты, которые идут сверху. То
0: есть государство должно быть государство, заинтересовано. Государство должно быть безусловно, государство должно быть заинтересовано. Граждане сами такое не организуют.
1: Государство Здесь. должно вот тут, тут именно
0: в том-то и нюанс, да, что, конечно, должно это идти сверху. А предпринимательство? Если это коснется, там же жульничать невозможно будет. Да. Но да. Как жить тогда?
1: Ну вы знаете, в чем дело сейчас? Вот я тут какая-то была очень интересная статистика. А, статистика была по поводу средней зарплаты в Москве. В 2016, 2016 году она была, по-моему, 30 тысяч рублей а в 2017-м стало 97 тысяч рублей средняя зарплата по Москве. А, почему? 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 Да, 97 тысяч рублей. Почему? Потому что ввели э, электронные, э, электронные кассы, Не электронные, электронные, но, то есть, грубо говоря, сейчас кассы все подключены к интернету, и теперь невозможно скручивать чеки, и все зарплаты начали платить белые. <свят> И это вот, в принципе, то же самое движение, да, уже
0: в принципе… А следующим шагом а следующим
1: шагом может быть блокчейн.
0: Возможно будет, что да. ты вот столько получил, допустим, 97 тысяч, а тратишь каждый месяц… 500. Такое будут отслеживать, нет? Такое... Не возникнет да, тебе вопрос. Подробную. Откуда ты эти 500 берешь? Не возникнет. Ну, в принципе,
1: сейчас могут это уже возникнуть вопрос. Ну, могут в пострадать принципе,
0: уважаемые люди. Могут пострадать.
1: Но в принципе, понимаете, в чем дело, Дмитрий Юрьевич, Тут уже... Это, если хотели бы задать этот вопрос, уже бы задали этот вопрос. Блокчейн, он в первую очередь просто будет задавать вопрос не банку. Как сейчас-то можно задать вопрос. да, да почему человек там, средняя зарплата такая, а тратит он со своей платье черный, супер-мастер-карт, он тратит какие-нибудь бешеные суммы. И сейчас У меня как вопрос. раз такая. И сейчас можно задать вопрос. Но сейчас, за, за то, чтобы задать этот вопрос, нужно запроти, заплатить 10% со всего оборота денежных средств. А в блокчейне это можно просто открыть и посмотреть, там, грубо говоря, через веб-интерфейс. Но имеется в виду, что не нужен посредник, не нужен банк для чтобы это в блокчейн.
0: Ну то есть оно со всех сторон подкрадывается, да, что уже оказывается выгоднее зарплату по белому платить, и она да. в три раза больше оказывается. И не
1: получается просто черная Отлично. Не получается Отлично. просто
0: черное. Да, это интересно. Кстати. А вот сама криптовалюта, вот в моем понимании я серый, ничего не знаю, ничего не понимаю, но в моем понимании она нужна исключительно для того, чтобы торговать наркотиками и оружием, якобы незаметно от государства, чтобы оно не видело, как я там где-то тайно, секретно чем-то расплачиваюсь. Но как бывший оперуполномоченный, я сразу думаю, что это специально организовано, чтобы спецслужбам было видно, где вы там за что и с кем расплачиваетесь. Как оно вообще? Вот ваши
1: предположения, они на самом деле имеют крепкий базис, потому что, конечно, один из основных кейсов, к сожалению, либо к счастью, использования биткоина был портал так называемый Silk Road. По-моему, в 2014 году как раз его тоже закрыли. Я не помню по датам либо, либо в 2013 Это был огромный портал, где как раз торговали наркотиками, да. То есть через через Silk можно было приобрести любые любые средства. Шелковый, шелковый, путь, да. шелковый путь. Шелковый путь. путь. Да, да, да. И именно благодаря этому биткоин получил такую всеобщую всеобщую известность. Но, этому, но любая технология она несет за собой как позитивные, так и негативные какие-то вещи. Криптовалюта, она опять же подчеркну, что использование криптовалюты сама децентрализованная сущность ее дает возможность бесплатного арбитража, бесплатного арбитража. И в первую очередь, если мир, опять же подчеркну, весь мир будет использовать криптовалюты, какие-то там суррогаты этой криптовалюты то uh, это позволит очень серьезно сэкономить деньги. Uh, но сама вот суть uh, информационной безопасности, к сожалению, человек, не всем людям понятна. То есть, грубо говоря, сейчас все абсолютно наши, я не говорю, что это хорошо или это плохо, это просто вот сейчас такое время, да, такой период, uh, после наличных появились цифровые деньги. Да. Сейчас все наши деньги они контролируются определенными банками, да, организациями и так далее. А биткоин дает определенную свободу и свободу информационную, чтобы грубо говоря не бесконтрольную да, то есть это очень важно.
0: Само название какое-то странное, то есть название криптовалюта, это же что-то секретное, тайное. Если государство пользуется этим официально, непонятно, от чего у него должна быть какая-то крипта.
1: Шифрование это процесс шифрования только из-за этого криптовалюта. Процесс шифрования для того, чтобы для шифрования передачи криптовалюты только из-за этого, то есть в этом нет ничего сверх секретного.
0: А вот оно так стремительно развивается, ну если судить хотя бы по разговорам, там, что в сети пишут, оно так стремительно развивается, а в конце концов идет на замену доллару или нет?
1: Это хороший вопрос, и многие, большинство энтузиастов криптовалютных, именно которые с самого начала в криптовалюте, конечно, именно этой цели преследуют, безусловно, замену доллару, потому что если добыча и появление криптовалюты биткоина, она вообще очень понятная, понятно, как он появляется. Биткоин по большому счету это оплата за поддержку сети майнерами. Вот таким образом он появляется. То процесс появления доллара, да, он возника... вообще вопросы большие вокруг, каким образом появляется доллар, да, как он печатается. Ну, вообще много вопросов именно к внешней финансовой системе. И зачастую... Криптоэнтузиасты, конечно, говорят о том, что биткоин и криптовалюта может дать альтернативную финансовую систему. Причем она довольно-таки динамично развивается, но по сравнению с мировой системой, конечно, то, сколько в капитализации криптовалюты, она уничтожена мала на данном этапе. Но, тем не менее, она предлагает определенные изменения мировые. Я сравниваю, что вот изначально был бартер на самом начале. Потом появились там, не знаю, шкуры каких-то ценных животных, хвосты, там, зубы. После этого появилось золото и серебро, как единая валюта, там, единая ценность. После этого появились, появился фиат, то есть наличные деньги. После наличных денег появились цифровые деньги. И сейчас предлагается миру новая альтернативная система взаимоотношений к криптовалюте. Да, это может стать новой системой.
0: Поскольку, поскольку с помощью баксов Соединенные Штаты весь мир держат за горло, то есть страны, которые этому серьезно противостоят. Например, коммунистический Китай, который теперь, у нас как известно, первая экономика мира. А китайцы для них то это мне кажется первостепенная задача отринуть баксы давайте все на нас завяжем и уже на юане то смысла, наверное нет давайте наши какие нибудь китайские биткоины нет
1: они вот, правильное направление у них сейчас есть у них сейчас есть такая система union то есть зачастую, зачастую в некоторых моментах они не принимают мастер-карт. Вот я вот недавно вернулся из Китая, они уже мастер-карт визу не принимают, у них своя там система именно типа мастер-карт-система кредитов Но зачастую есть вот… Я, я делю мир на три основных таких точки, которые, которые по-разному относятся к криптовалюте, к биткоину в целом. Это Китай, это США… Это Россия. В США, вот вы правильно сказали, они, в принципе, держат весь мир благодаря своей финансовой системе, благодаря доллару, и для них криптовалюта, она ну, является... Зачем вступать в новую гонку, когда у них уже есть как бы отработанная система мировая, с помощью которой они отлично взаимодействуют с миром? Так что для них одна из целей – это зарегулировать эту всю историю и так так или иначе потушить. Ну, вот у меня такое ощущение, по крайней мере. Тем не менее, в Силиконовой долине очень много хороших стартапов, проектов, но, как известно, там есть Нью-Йорк и Силиконовая долина, а США – это гораздо больше, чем эти эти два штата. Для Китая, в свою очередь, возвращаясь к вашему вопросу, биткоин, около 60-70% биткоина производится именно в Китае. Им на Китай, китайцы подхватили это. Тем не менее, это не государственная программа, потому что буквально год назад китайцы запретили у себя проведение ICO, это вот, если будет интересно, я дальше расскажу, то есть это, грубо говоря, привлечение денежных средств с помощью криптовалюты. они очень консервативны. Почему? Потому что для них есть негласное правило, даже точно не могу сказать негласное ли, о том, что китайцы не могут инвестировать деньги в зарубежные стартапы. Потому что для них крайне важно сохранять денежные средства внутри своей экономики. И биткоин, в свою очередь, он дает возможность как раз безграничного, безграничного оттока капитала. Это вот момент, чего китайцы боятся, и это может привести к Непредвиденным последствием, потому что очень много биткоина производится именно в Китае. И вот у нас есть Россия. В России надо признать, как бы, что кто хотел вывести денежные средства, уже вывел, а, кто... а финансовую систему мы не контролируем. Так что я все-таки думаю, что в первую очередь бит... криптовалюта и вообще вся эта система, она интересна для России
0: в первую очередь, даже больше, чем для Китая, чтобы себя замкнуть на себя, да, это,
1: чтобы, да чтобы, чтобы, попробовать эту, так плохое слово у меня сейчас появляется, чтобы попробовать это вот новую тенденцию, да, новую тенденцию, как бы финансовую, да, чтобы попробовать новую финансовую тенденцию возглавить.
0: Не вот можешь эту... победить возглавить. Да. да, не
1: можешь победить возглавить.
0: Да. А да. вот китайцы занимаются майнингом. Массового, то есть, добычи этих самых биткоинов. Одно время дети в интернетах были в ярости, что невозможно купить видеокарты. Что все видеокарты ушли к этим майнерам. А потом вдруг они стали рассказывать, те же самые дети, что видеокарты для этого дела больше не используются. А видеокарт в продаже по-прежнему нет. Используются или нет? Да, да. Да, это вообще
1: буквально в мае. Это была какая-то парадоксальная история. Видеокарты выросли в цене в пять раз. Есть различные протоколы, есть эфир. Это как раз криптовалюта, которая сделана Виталием Бутериным, нашим соотечественником, правда, он уже в Канаде, но там большинство его родственников uh-huh. России. Это эфир, оно, они, эта криптовалюта добывается с помощью видеокарт, uh-huh. о которых мы говорили. И да, до сих пор с помощью видеокарт. А биткоин? Биткоин уже нет. Есть такие, как маленькие коробочки, компьютеры, называются они асики. И это вычислительные мощности, сверхмощные компьютеры, которые направлены на определенную деятельность, на подбор хэш-функций. И биткоин, он добывается с помощью одного вида асиков, есть есть валюта лайткоин, другой вид асиков, другие протоколы. По большому счету все делится на два сейчас вида, это GPU, так называемые, это вот видеокарты, и асики. Но если... И да, добывается, все это работает, но если говорить о будущем вообще всей этой системы, представьте себе, 99% электро- вычислительных мощностей в, данном, в данной концепции, майнинги, потребляются просто на монетки. То есть 99% это подбор хэш-функции. То есть вся вот эта электроэнергия и всего 1% идет на обновление базы данных вот, мировой, мировой. Потому что так сформирован. Грубо говоря, раньше для того, чтобы было, нужно, можно было подобрать ключ там, да, этого, и закрыть блок, получить за это вознаграждение, раньше для этого нужно было просто компьютер. А с увеличением популярности э, криптовалюты все больше и больше приходится наращивать вещественных мощностей, потому что больше конкуренции приходится, чтобы не было... Э, чтобы не получилось обесценивание криптовалюты, они увеличивают сложность добычи криптовалюты, из-за этого нужно наращивать постоянно мощности. И да, это работает, да, это будет, но в скором времени, чтобы криптовалюты... Обрела, ну, это мое мнение, это субъективное, чтобы криптовалюта обрела более человечный облик и ей начали расплачиваться, ну, хоть какие-то энтузиасты вот, в магазине, чтобы, допустим, мы сейчас в Японии были, в Японии ты уже в многих точках можешь расплатиться криптовалютой. Уже реально, да, то есть там ты едешь по центру города, там огромные счеты с рекламных обменников, там висят лучшие места занимают обменники между прочим кока колу отодвинули и чтобы это произошло нужна совсем другая система сейчас появляется новая система майнинга то есть если есть proof of work я не буду сложными терминами но это называется pof когда вот, грубо говоря вы используете видеокарты и асики то сейчас появляется такая система как pos когда уже совсем по-другому распределяется награда за поддержку сети, это не требует электроэнергии, это не требует покупки и вложения в дорогостоящее оборудование. Это система очень похожа на депозитарии. Грубо говоря, вы покупаете определенную валюту, ее замораживаете на ячейке. Чем больше у вас денег, тем больше у вас вероятность того, что вы еще прибавите к этим деньгам и закроете, закроете блок депозитарии. Так что сейчас очень интересное время, зачастую одна система может вытеснить другую. Это как модем, вот я всегда привожу пример, это как вот мы раньше пользовались это с помощью модемов, а потом перешли
0: на Wi-Fi ну или там на, на оптовое окно. То же самое должно произойти сейчас. А вот что присоветовать гражданам, которые, ну как известно, капитализм предоставляет беспредельные возможности, что посоветовать гражданам, чтобы мгновенно обогатиться? Они же непрерывно рассказывают друг другу, вот тогда были по доллару, а потом стали по 20 тысяч, и вообще, сколько гражданин должен вложить денег в некие девайсы, чтобы ему потекли деньги, времени, сил, оплату за электроэнергию как? Я, вообще, меня критикуют всегда за то, что я это
1: рассказываю, но я рассказываю это, потому что это правда. Зачастую вот в этот период… 2016 год, когда был этот хайп: ни в один момент времени не было выгодно купить ASIC или карту. Угу. Вот в любой период времени было выгодно просто положить деньги в биткоин и просто вот ждать, ничего не за них делая. Просто ждать, когда он подрастет до 20, до да, всегда курс пережал выгоду от того, что приносили майнеры. Ну, то есть там угу. с сложениями вычеты. Но сейчас время уже изменилось, сейчас ситуация поменялась, потому что курс очень упал, с 20 тысяч сейчас он упал до 7 тысяч, и, и немножечко так подспал хайп. ну Такое же было в 2014 году, это постоянно происходит там, в связи с тем, что технология новые, ей легко манипулировать. То есть, например, чтобы разогнать курс до 40 тысяч долларов, недавно мы считали с одним опытным трейдером российским, нужно 3 миллиарда долларов. И курс, и курс можно разогнать в да, мировом ты... масштабе туда. немного, то есть немного. И этим пользуются очень серьезно люди, они как бы выкидывают, спускают курсы. и да. Это чудесное поле для манипуляций финансовых да, пока, потому что капитализация
0: очень маленькая. Что бы я посоветовал бы? То есть это для тупых закупился, подождал, когда упадет, вбросил деньги. Бросил деньги, Входим поднял, ввозь, поднял, продал.
1: Опустил, купил, да, да. Ну, я вот я расскажу там на пальцах еще раз, что, то есть, грубо говоря, дожидается падения курса, как сейчас, начинает потихоньку разгонять курс, там, допустим, 5, 6, 7, 8, начинается социальный инжиниринг в этот момент, выбрасываются пару новостей на CNN, на Forbes, на первых, ну, когда... Попёрло, да? Да, да. да попёрло, да, абсолютно верно, Все, у людей загораются глаза, халява. Ну, и вправду на это можно заработать, да, и да, многие и зарабатывают. Да, и зарабатывают. Но это, как, это происходит не единые, понимаете, это вот не, не, так, не так, что сидят вот некие пять человек там, и принимают решение, что вот надо так сделать. Это. Происходит, это природа финансовых спекуляций, просто природа, Все это уже на уровне уровне внутренней, на уровне гена, они чувствуют, что вот нужно сейчас заходить большие ребята, сначала большие ребята заходят, потом поменьше, потом вот уже заходят розница. И, соответственно, доводится курс, потом те же большими ребятами они начинают его сливать потихоньку, и вот эти вот качели, к сожалению, происходят постоянно, что бы я посоветовал бы, да, опять же, возвращаясь к началу вопроса, что бы я посоветовал бы ребятам, которые нас смотрят, в первую очередь определить, сколько у них они зарабатывают в месяц. Если им интересно, это Вообще история выделить ну, процентов 10 на эксперимент, чтобы это, не было, чтобы это не было болезненно. Потому что я слышал истории, как и квартиры закладывали, да, вот на этом раше, и люди, которые вот особенно окунаются в этой. Причем я хочу сказать, что в Корее основные инвесторы биткоина это люди 55+. плюс. 50-55 плюс вот это основные, потому что у них совсем по-другому устроена финансовая система, по-другому информатизация, они по-другому с компьютерами действуют. То есть это основные люди, которые вот участвуют в...
0: Поразительно, в да, поразительно. Да, в поразительно. Корее. В Корее да. Я тоже Мои очень... сверстники, да. они вообще плохо понимают, что такое интернет, уже про всякие биткоины да, да, да. прочее. Это, это,
1: это глобальная проблема. Дмитрий Ильич, это огромная проблема вообще, ну, наше постпространство СНГ и вообще всего остального, Европа в том числе, что как бы в Корее у них прям программа есть, которая действует. Вот. И 10% и аккуратненько потестировать, посмотреть, разобраться, поинвестировать в ICO. Это интересная тема, но главное ни в коем случае не позволять себе поддаваться вот этой панике, да, что вот там что-то получилось заработать. Просто можно заработать три раза. Uh-huh. Это, финанс... это, это не, не рулетка. Это предсказуемые вещи, которые можно определить с помощью там, базовых, базового анализа. Но если даже получилось заработать, то не нужно в это сразу бежать и вкладывать дальше деньги. Это очень важно. То есть небольшие какие-то деньги. Нужно участвовать в новой финансовой системе, в альтернативе, нужно понимать, что
0: это такое. Но ни в коем случае не ставить на это все. А этот самый биткоин он на что-то делится, можно купить один да, биткоин да, за 7000 баксов или пол биткоина за 3,5. Как это это будет Сатоши,
1: 0,5 Сатоши. Ага. 5 Сатоши.
0: А можно и копейки. меньше?
1: А, можно и меньше. Он дробится, ну, он ноль, я ну,
0: сколько вот рядовой гражданин, зажав в потном кулачке, минимальная сумма, на которую он может закупить? Да можно
1: на 5000 рублей, на тысячу можно
0: закупиться. А есть какие-то официальные места, где тебя не опрокинут, не лишат кровных пяти тысяч?
1: Да-да, есть change, есть много сайтов, вообще не проблема их найти. Много,
0: это настораживает сразу.
1: Ну, топ-3, топ-3 сайта, там не обманывают. Есть обменники, да, это не проблема, по большому еще, несложно, в этом просто нужно разобраться. Но я не буду говорить название
0: фирм. там. Без там, разницы. Да, да. Наоборот, надо понимать, куда бежать да, да, граждане. Да. То... Ну
1: Есть, есть хороший, хороший обменник, называется Бетховен, такой вот Питерские там.
0: Смешно название бит в смысле, бит... не через Ай, да? да. Смешную. Да, Битховен,
1: да. там такие покрупнее суммы, но тем не менее, это можно купить. Это все это точно абсолютно не проблема. Но зачастую это все-таки сайты на небольших суммах. то сайты есть в Москве банкомат, где можно уже засунуть
0: купюру и получить биток там по той стороны кто-нибудь сидит да я да я знаю да. московские обменники да, и да, 100, 100 тысяч долларов 100 тысяч долларов а там да, кассир да, уже да, бежит да. Да. ну то есть нет смысла закупаться фермами подключаться к Саяно-Шушенской газ и да, сидеть да, чего-то да, там да. ждать лучше закупиться по чуть-чуть уже готовым так сказать в 2017 году точно так было в 2017
1: году сейчас при таком курсе непонятно какая будет волатильность сейчас при... очень дешево стоит оборудование, вот угу. очень дешево оборудование стоит, и, например, я рассказал как бы вот концепцию философскую о том, что в скором времени, скорее всего, майнинг, там, ну мое мнение, опять да. же, он закончится, но с точки зрения, если это все будет продолжаться, то сейчас отличный момент зайти, например. То есть сейчас купить майнеры, там, которые стоят по 300 тысяч в момент пика, купить их сейчас за 1000 долларов, можно за 1400 долларов, и если биткоин пойдет, как до 40 тысяч долларов, эти ребята будут на коне. Просто все это аккуратнее нужно быть. И я вот закупкой этих оборудований для себя никогда не занимался. Мы помогаем, мы помогаем покупать это оборудование, мы обслуживаем это оборудование. И люди, которые купили это оборудование, они зарабатывают. Но все равно нужно помнить, что в любой момент времени в 2017 году было выгоднее положить просто биткоин. Я, ну, я это говорю для людей, которые не не планируют этому посвящать большую часть жизни, потому что, конечно, если вы готовы становиться промышленными майнерами, вот как у нас огромное количество людей есть, у которых фермы по тысячу тысячу этих асиков, да это миллион долларов они вкладывают, и, конечно, это большая игра, и они зарабатывают на этом, безусловно, это прям крупный бизнес, но если это 2-3 асика, поиграться, ну Чисто, 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 если да, если это просто развлечение. А сколько стоит один среднестатистический статистический Асик? Сейчас можно купить за 1400 долларов хороший Асик, S9
0: Bitmain, ну, и Ну, то Inverso. есть это не для десятиклассников занятия. Для
1: десятиклассников купить
0: видеокарту. Да, да, да.
1: Но мы смеялись, что через пару лет в современного искусства самые популярные инсталляции будут из видеокарт.
0: Я представляю, да, какой да. подъем у парней, которые производят эти самые видеокарты, там вообще наверное... это... космос. <сосмос>
1: космос это космос. Nvidia и Bitmain, это, ну, неподтвержденная статистика, но его прибыли, говорят, обошли Коколу, как раз выше упомянутую. О, молодцы. Bitmain, 4 миллиарда долларов они заработали прибыли, это колоссальные а деньги. зло так сезло, да, да, да. И Nvidia. Nvidia никогда не представлялось, что на World of Warcraft они подобное зарабатывают танках
0: ну то есть это как положено угадать ничего нельзя но совсем недавно было вот так и это дает некий пример того чего надо делать да
1: и я хотел бы еще подчеркнуть что все-таки мы про технологию говорим если если концентрироваться на криптовалюте то все сдуется. Надо говорить о технологии, о ее преимуществе, которое она дает, о токенах, там, о цифровизации активов, о том, как можно привлекать деньги вообще через, с помощью криптовалюты. Это не… Криптовалюта ⁇ это как бы вот драйвер такой, популяризация. Но в первую очередь технологии. Это очень
0: важно. Все меняется да, со страшной силой. Вчера да. только делал какие-то новости про компьютерные игрушки, очередные. Вот там некий швед. Uh-huh. Сидит, играет в игры, кричит по ходу, и полмиллиона баксов ежемесячно ему засылают. Да. За подписки, там что... Вот я сижу, смотрю, как ты играешь. Uh-huh. Ну, слышал тут... такое, слышал... И... Uh-huh. Да. Тут это... Многие все время кричат, что это там крах этого, крах того. Забываю рассказать о том, что если обрушится вот здесь, то вот здесь спучится так, что просто да. другие области, другие люди, другие деньги. Да. Но... Блокчейн
1: ⁇ это софт, это но нужно говорить еще, конечно, о роботах, о всех этих историях. То есть, конечно, если все уйдет вот именно в софт, ну, нужен, нужен реальный сектор, развитие реального сектора. То есть нужно об этом не забывать, что, что конечно, это все хорошо, там программы, криптовалюта, но тем не менее мы все должны помнить, что нужно
0: развивать и вещи, которые нас кормят. Ну у нас не самые тупые программисты по всей У нас классные программисты. Которые 8 олимпиад побеждают Да, не самые глупые.
1: Очень мощные. У нас, конечно, чудесные программисты, и я думаю, что курс на цифровую экономику в целом – это отличное направление, потому что вообще какие самые основные тезисы, почему... Так вот немножко уйдем, это было очень, буквально там, две минутки, почему основные опасения по цифровой экономике есть у Китая, там, допустим, у США, Ш- потому что огромное количество людей, и очень многие боятся за, за то, что профессии, которые сейчас существуют, они будут замещены. Вот тоже, в принципе, то, о чем вы сейчас упомянули. И, допустим, для Китая цифровая экономика, оптимизация, допустим, ну, такие примеры простые, например, водители метро. Uh-huh. Да, оптимизация, что водители метро, как они, операторы, операторы yeah. поездов, а, заместить роботами. Для, допустим, нас, ну окей, да, там, у, нас не так, у, нас нет, у нас демографический кризис, для нас это не болезненно. А, например, если заместить их в Китае, то это уже совсем другая история, потому что мы и так полтора миллиона
0: человек... У меня верные люди, миллион. извини, перебью, да, когда-то интересно. трудились в Индии, ну там Советский Союз еще когда дружил со всеми, то были... Поражены, что, например, у них нет газонокосилок. Выбегает толпа теток индийских и сидят ногтями и щиплют траву. Но вопрос – это, зачем, если одна газонокосилка, а им жрать нечего, им зарплату вот. надо платить. И вот да. поэтому они. Нет никаких там скобинных каких-то производств, то есть ведра индус сидит в своей мастерской и клепает ведра. Просто для того, чтобы его чем-то занять. Да. Но это у них такие проблемы, нам-то это чуждо.
1: Ну, не знаю, не знаю. Для нас, для нас не хватает людей. А вот в Китае, например, это
0: будет вот такая же ситуация, как вы сейчас писали в Индии. Абсолютно то же самое. Мой папа когда-то был военным советником в Северной Корее, Они там аэродром какой-то строили, а взлетная полоса упиралась в гору. Без вариантов, да, видите. непонятно было, что делать. Но по щелчку пальцев гора была срыта за неделю, там, с корзинками, лопатами.
1: Вот это вот система.
0: Вот! Есть куда делать. Понятно великие стройки коммунизма нас наверное опять ждут возможно возможно а упомянутый искусственный интеллект он же за этим делом может зорко следить освободив еще большее количество народу и еще больше сократив возможности воровать там какие то подвижки есть в искусственном интеллекте а, да искусственный...
1: Применительный... искусственный интеллект вообще это одна из вот если блокчейн это технология завтра то искусственный интеллект – это технология сегодня. Но то, каким образом он применяется, зачастую это нужно дорабатывать. Например, есть проблема у одного из крупных банков российских, да и вообще мировых, по поводу скоринга, рейтингования того или иного кредитора. То есть приходит кредитор, он хочет получить кредит. Угу. Для того, чтобы не тратить огромный штат на, на скорень, да, на определение его платежеспособности, можно, в принципе, вычислить закономерность, научить машину, чтобы она определяла по определенным критериям, нужно, можно ли этому человеку дать кредит или нет. Но каждая ошибка подобная, да, вроде бы и вроде бы 90% правильно угадывает. Но 10% она всегда отсекает, и человек, перест... человек теряет возможность получения финансов, вообще отключается от финансовой системы в целом. То есть он живет, как бы... И вот эти 10% ошибки
0: 10%... А с людьми-то то же самое абсолютно. Я, вот, например, занят некой разновидностью бизнеса, которая намертво привязана к тому, нравлюсь я работодателю или нет. Согласен. Если нравлюсь, то все складывается великолепно, там совпадение политических воззрений, массы высказываний, а если нет, никакие деньги никого не интересуют, они меня пошлют сразу без разговоров и работать со мной не будут. Согласен, но есть… Это есть... гораздо страшнее, чем искусственный интеллект.
1: Но есть ответственность, понятно, кто ответственен за, это, за эту ошибку. А в данной ситуации ну, человека вы как-то отрезали, да? Ну и кто ответственный за это? Ну вот машина, да, ошибка. То же самое, я согласен с этим, да. что человек, ну, человеческий фактор, по крайней мере, можно спросить, этот человек почему? Да, почему на каких, каких основных критериях? Как-то, ну, да. наказать человека, Чёрный,
0: да. Черный, белый, Нака... женщина, да, мужчина. может
1: дискриминация, наказать человека. Да, то есть можно выявить ответственного и устранить эту ошибку да. систематично, да. То есть этот человек больше не будет ее создавать. Такая же проблема с искусственным интеллектом по поводу э, управляемых машин. Уже давно можно было бы э, запускать управляем машин используя Wi-Fi, башни, да, там, да. Э, э, радио, пере, радиоантенны, передатчики там, различные и так далее. Но вопрос ответственности. Вот если собьет машина человека… Да? А, с, есть, а с людьми они
0: да, не сбивают. Огромное да?
1: количество людей сбивают. Вот огромное количество еще больше, чем другие, да, да,
0: погибают. Да, да.
1: Но есть с кого спросить, вот понятно, кто. Сестер.
0: Вот, вот это меня отдельно возбуждает. Значит, да? я работал на грузовиках, а товарищи доработают до сих пор. Вот, например, когда рухнули границы, у нас была у-гу. одна такая контора, софт у-гу. куда тяжело было попасть. Надо было быть примерным семьянином, иметь не менее двух детей, быть членом Коммунистической партии Советского Союза Тебя тщательно проверят и примут решение, можно ли тебя пускать за границу при условии, что жена и дети останутся тут, и ты вернешься сволочь, никуда не денешься. Рухнуло, все исчезло, и все ломанулись за границу. Ну, наши люди в кирзовых сапогах, фуфайках, триухах там, грязные, как черти, в нашей ближайшей стране Финляндии были изрядно удивлены внешним видом граждан, и машинами, из которых текло масло, например, на стоянках, за это начали штрафовать, наши водители нашли выход, стали привязывать матрас к поддону, чтобы матрас впитывал масло, все хорошо, а финны, короче, забычили и внезапно объяснили, что в каждой машине должен стоять тахограф. Это такой, блин, раньше был бумажный, на котором стрелочка рисовала, сколько ты едешь и сколько ты стоишь. И внезапно угу. выяснилось, что ехать можно 45 минут на грузовике, а 15 минут стоять и отдыхать. Почему? А потому что ты обязательно кого-нибудь убьешь на своей угу. этой дуре, ты устал, и ты кого-нибудь убьешь. Но вопрос сразу. А вот если по ночам пустить эти беспилотные грузовики, просто по ночам, когда люди спят, как правило, вот я вчера в час ночи шел по улицам, никого нет, как в Нью-Йорке практически. Они не то боятся, не то еще чего, но их нет. Пускай они едут по трассе ночью, например. Там народу радикально меньше, а груза привезут значительно больше. Они, опять-таки, искусственный интеллект, не идиотничать, наверное, там, создавая пробки. Да, грузовики, кстати говоря, грузовики это первые, скорее всего, Тут, я с вами согласен.
1: Но э, тут э, тут опять включается социальный инженеринг и политические механизмы. Вот в первую очередь, потому что. Потому что если будут повторяющие случаи подобные, вот если, допустим, одна страна возьмет для себя этот риск, да, uh-huh. допустим, возьмем, пусть это будет Россия, возьмем, да, и скажем, что у нас законодательно определили определенные, да, есть регламент, ввода искусственного интеллекта за, за руль, там, self-driving, cars, так называем. И вот если систематически будут сбивать людей, то это будет очень серьезный социальный резонанс. То есть непрогнозируемо, как на это вообще будут реагировать люди, как на это будут им реагировать... Ну, это же смешно. Извиняюсь,
0: опять перебью. Вы тут 30 тысяч в год давите людьми, а робот задавил одного, и
1: это значит... Согласен. Крик. И, и согласен. И вот эту компанию абсолютно дисбаланс, абсолютный дисбаланс. Но здесь будет протест общества. Это вот как... Мы недавно обсуждали эту ситуацию, то, что... Люди привыкли, что они разбиваются в машинах. Вот привыкли. Угу. Ноги ну, разбились. Их разбивается, в, чем в нас разбивается в 4, в, не знаю, в разы больше, чем погибает на самолетах. Да, это самолет самый, да, самый безопасный вид транспорта самолет. Но тем не менее, у людей есть вот такой, такой пункт в голове, да, что если упал самолет, то
0: это резонанс. То думаю, всё. Это все проблема а, пропаганды. Об,
1: об этом нужно говорить. И то, а, а то, что разбивается в машинах, громко, и то же самое будет и с, с Я с думаю, проблема
0: пропаганды. Просто ну из-за того, во-первых, что в самолете много народу за раз. Ну, в машине, когда ну, там да. пятеро убилось, это, конечно, чудовищное происшествие. В самолете их там сотни, и это еще страшнее. страшно Но если непрерывно объяснять, все-таки СМИ формируют общественное сознание, согласен, согласен. А не наоборот. И если объяснять, что за этот день люди задавили там тысячу человек, погибло с помощью роботов. Один. Согласен. Мы в тысячу раз снизили смертность на дорогах согласен. только благодаря роботам, а не наоборот, не этот «О, о робота построили, а он уже кого-то задавил». Ну, вот это неправильно.
1: Ну, ну, знаете, Дмитриевич, у меня все таки вот по моему опыту работы со СМИ, я думаю, что… Я с вами согласен, это было бы чудесно, чтобы такая, допустим, была взята политика, да, политика да. информационная, и, может быть, нам и сказали бы там основные СМИ, что именно так нужно реагировать. Но я предполагаю, что, по крайней мере, в ближайшие годы если робот собьет человека, все СМИ будут говорить о том, что поднять на вилы эту компанию, которая придумала этого робота. Это вот очень Такие интересная... СМИ
0: надо закрывать сразу без разговоров. Вот последний нехороший пример про пожар в Кемерово. Вот У-у-у. какие-то. Не побоюсь Ну, такого слова, тупые дети, у которых миллионы подписчиков, они абсолютно безответственно воздействуют на аудиторию, это же оружие фактически. Вы тут мне что, государственный переворот хотите устроить? приплясывая на чужих костях это безобразие то есть государство к этим вещам подходит абсолютно неразумно нет нормального гебельса, я так это который бы все это канализировал и направил в нужную сторону потому что как раз наоборот объяснение что у вас тут тысяча в день гибнет благодаря вашим баранам гением вождения безусловно а робот сократил это дело до одного да и то это бывает нечасто я по моему только два случая слышал может я не в курсе, в Америке. Я вообще недавно, ну недавно вот я недавно слышал один, да,
1: а, да, это, это интересная точка зрения и касаемо,
0: там... а так надо... надо надо учиться
1: пиару. Вот я надо, смотрю... надо учиться пиару да. у, 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 у конкурентов, у конкурентов. Надо вот, вот я пиару. смотрю
0: вокруг себя и у нас все теперь поголовно, ну жить мы, как известно, в кавычках. Жить у нас все хуже, хуже и хуже, условия невыносимые просто. А вот вокруг меня, то, что я в сети наблюдаю, количество балбесов, у которых есть время рисовать, танцевать, петь песни, какими-то там бирюльками обвешиваться. Вот у нас тут, например, это бывший завод-красный треугольник. Которые закрыли, как ты понимаешь, в ходе перестройки чуть никто не умер, кстати, я не вижу. Лишили работы огромное количество народу. И вот сюда, вечером, когда на машине выезжаю, навстречу идут. Ну, просто батальоны молодых людей с гитарами, барабанами и еще чем-то там. Они где-то время на это находят. Стучать по барабанам, дудеть, плясать, играть так, наверное. Нет, чем больше их высвободится от работы, чем их больше роботы освободят, тем они больше смогут плясать, играть, с голоду-то они не пухнут, у них и деньги есть, и время свободное есть, может, они счастливы будут, наоборот, что они смогут реализоваться, как вот в
1: песне, пляске
0: и еще чем Это такой вопрос
1: философский.
0: Вот шведы сократили уже рабочий день там вроде, боюсь наврать, до шести часов. Да. Наверное, это флагман, а все а, остальные точно так же.
1: Вы знаете, вот мы буквально недавно обсуждали это с моей приятельницей, она очень мощный HR, а, вот прям вот… по нашему, да. да она вот буквально ей 30 лет, она уже вошла там в, топ, в какой-то топ вообще менеджер в целом, в топ 100 hr кадровиков, и она большой молодец, и мы с ней еще год назад обсуждали ситуацию с третьим выходным, uh-huh. говорили о том, что вот роботы, автоматизация и в очень вэлси богатых странах, она может позволить дать третий выходной день. Но дело в том, что перед тем, как давать этот третий выходной да, тут вот такой дисбаланс, как мы сейчас с вами обсуждали. В Индии вроде бы их заставляют стричь, как бы, да, вот потому что понимают, что. Да, да. А здесь, э, здесь там, у нас свободно на гитарах, да, бренчат, Это такой вот дисбаланс небольшой. И дело в том, что перед тем, как давать э, третий э, выходной, нужно. Научить систему, да, вот как опять же вы упомянули Геббельс, да, нужно, чтобы наша пиар-служба могла научить нашу молодежь в свободное время правильно употреблять так скажем, да, правильно, правильно расходовать. Потому что вот есть, допустим, примеры, там опять же 30-летняя девочка, которая находит в топ-100 кадровиков там, в России да, 30 лет, а есть вот парень, который до сих пор там играет на гитаре под пивком да, у метро, и это грустно, это печально. Хотя, понимаете, в первую очередь, когда говорить про перемен, нужно смотреть на себя, да, вот, потому что мы формируем общество в первую очередь, да, и единый нерв общества все же. Так что здесь сложно сказать. Я, я считаю, что все же преждевременно миру давать больше выходных.
0: Ну, тут соглашусь, с одной стороны. Я смог стороны. ответить на ваш вопрос? О, почти. С одной стороны, ну да, всякая там самореализация, дополнительное образование и прочее, они невозможны при отсутствии свободного времени, а с другой стороны, когда предоставляют свободное время, оно немедленно тратится там. В... Да, то есть, вот, ну, нужно правильно тратить, да. правильно тратить, да? и
1: у меня есть огромное количество примеров, которые прям позитивное обучение да, и, и давать возможности. Конечно, правительство, должно, государство должно давать эти возможности, должна быть некая программа. Но пока, мне кажется, давать свободное время, еще свободное время. Опасно. опасно,
0: А вот упомянутая аббревиатура ICO, я правильно Да. Это что такое? ICO – это
1: чудесное вообще изобретение со всех сторон. ICO расшифровывается на английском. Initial Coin Offering. На русском – это первичное размещение монет. процедура очень похожа на IPO когда люди выходят на биржу с акциями и привлекают средства в свой свой бизнес. В случае ICO – это то же самое, только привлекается криптовалюта, так или иначе. И сейчас…
0: Происходит. Ну, то есть это вот у меня есть какое-то начинание, я выбегаю на некую площадку, кричу, пацаны, вот у меня есть такое. Вот прям так, вот да, прям так. Вкладывайте деньги, а потом да. вам доля малая будет, да? Даже не доля, а даже не доля. Они, это Должны быть заинтересованы.
1: Вот это вот это хорошо, что мы заговорили об этом, потому что это как раз вот другая плоскость, которая помогает такому большому развитию предпринимательства. То есть, грубо говоря, ICO не особо может помочь там, классическому бизнесу, но она очень серьезно может помочь каким-то интересным IT-проектам, которые могут серьезно повлиять на инфраструктуру, вообще на мир. В случае ICO вы можете вот прям так сказать, пацаны, нормальная тема, вот и написать бумагу. 30, 30-страничный бизнес-план, 50-страничный бизнес-план, и в случае хорошей вашей проработки вы пообщаетесь со всеми специалистами, да, обоснуете проект, если это будет глубоко проработанный материал, то вы можете привлечь э, монеты, ага. вот эфир, биткоин. В чем большой плюс этой всей истории? В том, что э, вы можете, во-первых, привлечь деньги от краудфандинга, от uh-huh. людей, у которых есть биткоин или эфир. Uh-huh. А также вы можете привлечь деньги от венчурных инвесторов. Ну, классические венчурные инвесторы, которые ушли в криптовалюту. Для них ICO дает интересную возможность, потому что если они инвестируют в классические компании, они вот выкупают долю. И потом в этой доле они могут сидеть 7, там, 8 лет, 5 uh-huh. лет. То есть пока они не продадут, это очень сложно выйти, в общем, из такой компании. Yeah. А из токенов, так называемых, которые вы меняете на криптовалюту, можно выйти буквально через 6 месяцев после ICO. Потому что они выходят на биржу. Соответственно, это ICO это э, сущность, которая позволяет и инвесторам интересно играть, и стартапам делать большие интересные проекты под буквально создав бизнес-план. Он называется в этой индустрии white paper. Ну, это тоже. 5 миллиардов, 5 миллиардов долларов было привлечено на ICO за прошлый год. 5 миллиардов долларов по, по миру. То есть некоторые проекты под бумагу и правильную команду собирали 220 миллионов долларов. Например, Тут есть ребята, которые собрали уже за миллиард. А У них ничего нет, есть MVP, ну, то есть укороченная модель. У них есть семена. Это американцы известные. С одним я общался недавно в Гонконге. Очень умные ребята. Такие хорошие, крепкие теоретики, ну, есть бэкграунд определенный. Но пока особо ничего нет, мы уже миллиард собрали.
0: Я под стулом маш ноги пошире расставил, чтобы со стула не упали таких я... не повер...
1: перспектив. Поверьте, я тоже сижу всегда, когда рассказываю именно так.
0: Но же. тут следует понимать: да, возможно, кидалово. Возможно, Ой, тупо да. не получится. Возможно, кто-то да, помер еще да, чего-то да. там, то есть сделал все равно рискованное. Вы да?
1: Знаете, да, это дискредитация жуткая. Жуткая дискредитация всей индустрии, потому что 95% именно вот то, о чем вы говорите. Просто Ой. кидалово, да. Это дискредитирует и биткоин, и дискредитирует всю общую индустрию. Но, но сейчас происходит, по большому счету, то же самое, что происходило 20 лет назад. Все это циклично. Среди вот огромного количества организаций, которые привлекают эти деньги, 2-3% станут гуглом станут новым Амазоном, станут… Да, то же самое, что было в доткомовский бум. Uh-huh. Не знаю, будет ли такой взрыв, как сейчас, да, ведь, потому что это немножко другие все таки сущности, это не, не акции, да, это блокчейн – другая тема, это не только финансы, это еще технологичная история, она подкреплена большим программной математикой, она подкреплена в отличие от акций. Но, тем не менее, происходит такая же ситуация, что из или 100%, 95% – это просто варьё, а 5% – это люди, которые уже там как-то заботятся об этом и так далее. Мы с Каспером API сейчас выходим
0: как раз на ИСЁ, у нас будет в конце мая. Да. Финальный вопрос – а вот ходишь в Госдуму, там, общаешься с людьми, а они вообще делом-то занимаются там, нет? Ну, кроме рассказов про взбесившийся принтер. Там, люди-то нормальные, они что-то полезное делают. Да, да.
1: В Госдуме я, к сожалению, ограничен кругом людей, которые работают блокчейном с информацией, с цифровой экономикой. Но вы знаете, я был удивлен, да, потому что еще. Пять лет назад я совсем был далек там, от Госдумы и от всего, и меня, меня вот зомбировало ТНТ. Вот, это, вот эти два, помните, наша раша, вот эти вот да. два депутата, да, да, да. вот зомбировал. Вот у меня как-то вот представление было так подобное, да, что вот, вот это так все происходит. Но попав непосредственно в думу, я был удивлен, насколько четко люди реагируют, успевают, погружаются в тенденции. Да? То есть, допустим, люди, которые не были в блокчейне еще буквально два месяца назад, они погружаются. То есть, я не знаю, какая была дума до этого. Да, ну, по крайней мере, этот созыв, думаю, это... Ну, она тоже меняется, как бы. Да, и все но все меняется. Вы знаете, все меняется, и я, не, я не, погрузившись вот во всю эту структуру, я не вижу того, того как бы, о чем говорят вне этого. Да? Ну, понимаете, о чем я говорю? Да, дискредитация. Я этого не вижу. Но и, и, это, и в, моем, в моей ситуации это подтверждается законопроектом. Понимаете, то есть есть результат. Мы после принятия этого законопроекта, а я не сомневаюсь, что он будет принят касаемо вот блокчейна и криптовалюты, мы станем точно топ три страны в мире, которые грамотно это регулируют, которые имеют все перспективы к себе принять блокчейн. Потому что если блокчейн станет новым интернетом, то это может быть серьезным плюсом к нашему ВВП.
0: А потом блокчейн прикрутят в Государственной Думе. да?
1: Да, да. Дмитрий, еще позволите рассказать про свой канал. Наверное, собой, да? Да. Мы, дорогие зрители, мы делаем наш канал Generation B. Это канал о бизнесе, о блокчейне и о биткоине. Его помогают нам запускать наши коллеги теперь, господа из Трансформатора, Дмитрий Портнягин, один из ведущих бизнес-блогеров. Российской Федерации, там у него миллион двести подписчиков тоже, и классный контент получается, если там позволить, можно там ссылочку ссылка написать, да, ссылка Всегда. будет, да. так что, ребят, присоединяйтесь, смотрите, мы будем пытаться делать качественный и интеллектуальный контент,
0: да? насколько это получится. Тупые дети немедленно заверись сейчас. Что это реклама, дорогие тупые дети. Лично я объять необъятное не могу. Специалисты работают по специальности в других местах. если вам интересны сугубо специальные вопросы, вот Артём, вот канал, можно задавать вопросы, можно получать ответы. Спасибо. Спасибо вам. Успехов, благодарю. Ждем наступления светлого будущего. Будем работать. А на сегодня все. До новых встреч.